0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, je pars un sujet de podcast super spontané par rapport à ce que j'ai vécu dernièrement dans ma vie, c'est-à-dire euh, l'entrée à mon enfant dans un camp de jour. Oh my god! Je pense que c'est moi qui ai trouvé ça plus difficile que ma fille. J'ai eu l'impression de revivre le premier jour de garderie quand mon enfant avait neuf mois. Oh, la maman, elle avait de la misère à gérer ses émotions, là. Pour vrai, euh, ouais, c'est... Je suis tellement fière de ma fille parce qu'elle est tellement forte émotionnellement. Tu sais, j'ai un enfant hypersensible, puis la nouveauté, c'est un défi pour les enfants hypersensibles, mais elle a fait ça avec tellement de courage tellement de avec une belle énergie positive, je dis pas que ça a été facile. Euh, et donc, c'est de ça ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. J'avais envie de parler de comment on peut faire comme parents pour accompagner nos enfants dans un, un, l'intégration d'une un, étape qui est difficile, alors que ce soit... La garderie, que ce soit l'entrée à la maternelle à la, ou la maternelle la maternelle 4 ans ou euh, dans un camp de jour, comme c'est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous prochainement. Les 15 de jour commencent, ils euh, ont commencé la semaine passée à certaines places, commencent la semaine prochaine. Bien, en fait, cette semaine, au moment où, on, où euh, vous écoutez ce podcast-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast pour accompagner tous les parents et tous les enfants qui euh, vivront des difficultés, qui vivront des grosses émotions, qui auront de la difficulté à s'intégrer qui vont pas aimer ça. Au début, comment on fait avec un enfant qui on veut bien faire ou on a un horaire de travail, on n'a pas le choix de l'envoyer à la garderie, de l'envoyer à ben, l'école, c'est obligatoire, mais de l'envoyer à la garderie ou de l'envoyer au camp de jour. Et, et même aussi l'école, qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant il est super réticent, comment on peut l'accompagner puis l'accueillir là-dedans? C'est le sujet d'aujourd'hui. <musique> si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Ok, fait que je vais juste vous résumer un petit peu comment s'est passée euh, l'intégration ou sa première journée au... 15 jours, je dois dire que moi j'avais beaucoup d'appréhension euh, parce que ma fille a vécu beaucoup des, des gros changements dernièrement, beaucoup d'adaptations. Tu sais, les gros changements, c'est pas nécessairement super favorable pour les enfants hypersensibles et je le sais et je tente de lui offrir le meilleur environnement possible, adapté à ses défis, adapté à ses particularités, adapté à ses besoins. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, si tu ne savais pas encore, hein, mon programme Bonsai, il est sorti sur la plateforme Wikid.fr. Donc, le programme Bonsai, c'est vraiment, euh, c'est plus qu'une formation. Là. Donc, oui, il y a vraiment une formation pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Pour premièrement aussi, il y a des outils gratuits. Là, pour... Il y a un questionnaire d'observation pour voir est-ce que mon enfant cadre là-dedans? Est-ce que ce serait possible qu'il soit hypersensible? Est-ce que je le reconnais ou je la reconnais là-dedans? Donc ça, c'est un outil qui est gratuit. Puis la formation vous permet de mieux comprendre vos enfants, de mieux comprendre le fonctionnement de leur cerveau, de leur système nerveux, euh, de trouver plein, 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 plein plein d'outils, surtout plein de stratégies que je vous fournis. Je vous donne pas des conseils de dire faites-ci, faites-ça. Je vous garoche une panoplie d'ingrédients pour trouver votre recette parfaite parce que chaque enfant est hypersensible est différent. Chaque famille est différente, a une différente dynamique et chaque parent aussi est différent et a ses propres besoins. Donc, mon, ma, mon travail, mon objectif dans ce programme-là, c'est vraiment de fournir le plus d'outils, le plus de stratégies possibles qui répondraient aux besoins d'un plus grand nombre d'enfants possibles et de parents possibles pour pouvoir accompagner vos enfants dans euh, leur particularité, leur petit défi euh, de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité a des super beaux côtés, mais on a des côtés aussi où est-ce que c'est un petit peu plus difficile au niveau euh, de l'anxiété, au niveau des montagnes russes des émotions, au niveau aussi de beaucoup de, souvent, des défenses sensorielles, une plus grande fatigabilité euh, à la fin de la journée parce que le cerveau, il est constamment en train de travailler très fort pour, euh, parce qu'il reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de que la norme. Euh, donc vraiment, je vous donne tous les outils en main pour fournir à votre enfant un environnement dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Je ferme la parenthèse. Alors, je savais que c'était pas l'idéal d'envoyer mon enfant dans un camp de jour cette année, mais que veux-tu, hein? J'ai pris des engagements... Puis, j'ai trouvé ça très difficile, là. si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as peut-être vu euh, lundi, euh, le lundi que la fille a, ma fille a commencé son camp jours. que j'étais un peu dans tous mes états, puis je me sentais tellement coupable. J'avais le moton, là, toute la journée, j'ai eu de la difficulté à, à, à travailler, puis j'ai parlé avec des dizaines et des dizaines de parents, de mamans, de papas qui se sentaient exactement comme moi ce lundi-là. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu m'écoutes, puis tu es dans les mêmes bobettes, puis J'espère que ce que je suis en train de te dire te rassure. On n'est vraiment pas seuls à se sentir comme ça. Il y a des enfants qui vont arriver dans leur camp de jour ou dans leur garderie ou dans leur école qui vont être super contents. Il y a des enfants qui sont comme ça. Ça fait partie des traits de personnalité. Euh, » Ou du tempérament, ou est-ce qu'il y a des enfants qui sont très extrovertis, puis euh, qui sont vraiment pas gênés, puis qu'eux, ils sont à l'aise un peu n'importe où, c'est comme des petits poissons dans l'eau, peu importe où ils vont. Euh, et il y a des enfants comme mon enfant qui, je considère être extroverti aussi, tu sais, elle a beaucoup de facilité à se faire des amis, mais euh, elle est bien dans quand je suis là ou quand mon conjoint est là, fait que, c'est comme si elle a besoin un peu d'un... D'un petit pilier, tu sais. Donc, euh, la première journée, et le pilier peut être moi, mais éventuellement peut être l'adulte de confiance. Et c'est ce qui est génial, en fait, c'est que ma fille a un grand, grand, grand besoin de connecter avec l'humain, de partager, que ce soit des amis ou que ce soit euh, un adulte significatif. Et donc, c'est tout ce que j'attendais, en fait. J'attendais le moment où est-ce que ma fille allait se faire une amie importante ou allait euh, rencontrer un adulte de confiance. Et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, première journée, euh, c'est sûr que c'était difficile parce que c'est la nouveauté, mais... Et donc, elle est revenue à la maison quand elle a cherché, là, c'était comme, j'ai pas aimé ça, euh, c'était vraiment pas le fun, je voulais pas faire mon cours de natation, donc elle est dans un, un, un camp de jour où est-ce qu'il y a un programme de natation, est-ce qu'elle va faire vraiment des cours de natation avec l'Université de Sherbrooke et tout ça. Et euh, elle a vraiment, vraiment pas aimé. Ça a l'air que ça a été super difficile pour elle d'embarquer dans l'eau et pourtant... « C'est un des intérêts les plus importants dans la vie de mon enfant. » Elle passerait sa vie dans notre piscine si elle pouvait, mais notre piscine puis une nouvelle piscine, c'est totalement différent. Donc, à l'Université de Sherbrooke ou dans n'importe quelle piscine publique intérieure, c'est à l'intérieur, c'est super écho. C'est super grand, il y a beaucoup de monde, l'eau est plus profonde, peut-être qu'on ne voit pas le fond de l'eau, il y a des tremplins. Il y a comme plein d'affaires, de nouveautés qui font que pour un enfant hypersensible particulièrement, mais pour plein d'autres enfants aussi, ça peut être super anxiogène. Et là, euh, j'avais envie de vous dire un peu ce qu'on a fait ce soir-là, tu sais, moi puis mon chum, pour la valider dans ses émotions pour l'écouter, pour l'accompagner, pour l'encourager aussi, parce qu'on aurait très bien pu dire, ok, oh mon Dieu, c'est la fin de la vie, ça y est, c'est fini, on n'envoie pas notre enfant au quinze jours jour d'un matin, ou on, on, je retire mon enfant de la garderie, ou euh, le retrait, on va faire une entrée progressive plus allongée, euh, je vais garder mon enfant à la maison trois jours semaine, je vais l'envoyer juste des petits matins ici et là, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on n'aime pas ça voir nos enfants comme ça, on n'aime pas ça voir nos enfants avec des grosses émotions, on n'aime pas voir nos enfants déstabilisés, ça nous déstabilise nous-mêmes et on se sent énormément responsable. Par contre, si je peux dire quelque chose, c'est que tu n'es pas responsable des émotions de ton enfant et que ça fait partie des expériences de la vie qui vont enrichir son bagage et que ces expériences-là sont super importantes. Puis, il faut se rappeler aussi que quand ton enfant vit des petites situations comme ça où est-ce qu'il subit des petits stress, Là, on s'entend c'est pas des gros stress qui vont générer des, des traumatismes plus tard. Ce n'est pas un, un décès, ce pas un accident, ce pas quelque chose de très grave. Euh, c'est des petits stress. Après, chaque enfant est différent. Je ne suis pas en train de dire qu'aucun enfant va développer de traumatismes suite à une intégration dans un camp de jour ou dans une garderie. Là, Je sais pas, il y a des variables, il y a des facteurs, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'envoyer notre enfant dans un camp de jour ou de, faire, de lui faire faire une intégration progressive dans, un, dans une garderie ou dans un CPE ou d'aller, de l'envoyer dans un cours de danse par exemple ou de gymnastique où est-ce que le parent n'est pas présent, c'est sûr que l'enfant la plupart, la majorité des enfants vont pas se sentir hyper confortable et ils vont vi vivre des petites doses de stress. Ces petites doses de stress-là sont super bénéfiques pour le cerveau parce qu'ils permettent au, à, à leur cerveau d'en de, de, recevoir en fait des doses de stress, de recevoir du cortisol, de recevoir cette hormone-là et de s'adapter, de s'habituer, d'être capable de la gérer. Ce qui fait en sorte que la journée là, justement où notre enfant va vivre un plus gros stress, va vivre un, un échec, va vivre un deuil, va vivre quelque chose de vraiment plus important, un déménagement vraiment quelque chose de plus gros, bien, son cerveau va être habitué à avoir géré des petites doses de cortisol. Donc, il va gérer la situation avec beaucoup plus de succès, beaucoup plus de réussite, beaucoup moins de difficultés. Après, je ne dis pas qu'il va... Vivre de stress, qu'il va rien vivre, que ça va être facile, que ça va être comme un pet dans l'eau. Un euh, pet <rire> dans l'eau. Euh, mais ça va être beaucoup plus facile. Donc on vient vraiment, c'est pas juste négatif. Là. Même si l'enfant, mettons, finalement, il va au camp de jour ou à la garderie 5 jours, puis finalement, on décide qu'on le retire parce qu'on est vraiment pas bien, puis notre enfant, il est pas bien. Mais au moins, ça n'aura pas été toute perdue, cette expérience-là. Alors, le soir, quand j'ai accueilli ma fille, euh, c'est ça, elle était un peu dans tous ses étapes, là, j'aurais pu lui dire, tu sais, « Ben non, tu vas voir, ça va être le fun, ça va te faire des amis, attends de voir demain, décourage-toi pas. » Mais plutôt, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de l'écouter, de la valider dans ce qu'elle vivait, de, de lui dire, « tu as trouvé ça difficile, hein? »« Hey, je te comprends, c'est normal. » Ce que tu veux m'en parler, ça m'intéresse. C'est une capsule que j'avais vue de, de, de l'effet de la revanche de la joie cette semaine qui m'a tellement parlé que c'était exactement ça qui disait Tu sais, pourquoi pas accueillir notre enfant en 10 ans T'as trouvé ça difficile C'est en mettant des mots sur ce que l'enfant a vécu que l'enfant va se sentir compris, qu'il va sentir qu'on connecte avec lui, puis qu'il va avoir envie de s'ouvrir. s'ouvrir, oui, sur des choses qui sont négatives au début. Ah, j'ai trouvé ça difficile parce que euh, la piscine, ça me faisait peur, parce que je, j'ai pas arrivé à me faire des amis, je me sentais trop gênée, parce que ma monitrice euh, est partie pendant une pause, puis là, j'avais plus, tu sais, j'avais plus mes repas, je trouvais je connaissais pas les autres adultes. Je, le Prof de natation, je le connais pas, puis j'avais pas envie d'être avec lui. Moi, j'avais envie de rester avec ma monitrice Mango. C'est ce qui est ressorti de la discussion avec ma fille. Puis tu sais, à, à partir du moment où notre enfance nous confie ça, tu sais, qui nous fait confiance pour nous partager ça, ben on les écoute puis on valide. Puis tu sais, hey, je te comprends. Puis c'est vrai que ça, ça devait pas être le fun. Puis Peut-être que ça va l'amener à, à parler des choses qui étaient plus le fun aussi. Puis, est-ce que tu peux me nommer une chose que tu as trouvée amusante? Ça se peut que ton enfant en ait pas. Puis, ça se peut que ton, ton enfant en ait aussi. L'autre chose qu'on a faite avec Eleonore, c'est que euh, ben, on a parlé aussi de nos expériences passées à moi et mon conjoint. Et ça, là, faire ça avec vos enfants. Là. Parler des expériences passées que vous avez, que vos enfants peuvent se rattacher à ça, ça leur donne énormément d'espoir, énormément d'optimisme, mais ça, non seulement ça, mais ça a été prouvé dans la littérature scientifique que ça aide les enfants à développer des habiletés sociales, puis une autorégulation des émotions beaucoup plus forte. Donc, quand on fait ça souvent, quand on, on parle de nos expériences passées avec nos enfants, ou encore mieux de nos expériences passées avec eux, c'est un énorme outil pour les aider à autoréguler leurs émotions, à trouver des solutions ou à vivre les choses avec plus d'aisance quand ils vivent des grosses émotions. Donc, j'ai expliqué à Eleonore que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais dans un camp de jour. Euh, c'était pas un camp de jour, c'était un camp de vacances où est-ce que je dormais là-bas. Puis, oh mon Dieu, que je me sentais pas confortable! Je, je, Puis c'est vrai, là, c'est vraiment la vérité. J'en voulais tellement à ma mère de m'avoir laissé là, de m'avoir chipé là, de s'être débarrassé de moi. Pendant une semaine de temps, de dormir là avec du monde que je connais pas. Moi aussi, je suis une personne hypersensible, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais euh, au bout de quelques jours, tu le lendemain déjà, j'ai commencé à, à m'ouvrir, à découvrir des amis, à découvrir les moniteurs, tu puis à avoir de plus en plus de plaisir. Puis quand ma mère est venue me chercher à la fin de la semaine, ben, je voulais pas partir, j'avais tellement de la peine parce que je voulais pas quitter mes amis, je voulais pas quitter mes moniteurs, je voulais rester plus longtemps. Bon, on a parlé aussi des 40 jours que mon chum, tu aussi il a trouvé ça difficile la première journée la plupart des enfants trouvent ça difficile fait qu'on est vraiment venu normaliser ça puis que ben à partir de, en avançant dans le temps ben que finalement on, on réussit à se faire des amis puis à avoir du plaisir et j'ai fait un parallèle aussi avec la première journée d'école à Eleonore, je lui ai dit te tu te rappelles-tu au début tu te sentais gênée moi je me souviens puis là on a ouvert son cahier de souvenirs d'école euh, de Pomango, qui est un outil génial. Si jamais vos enfants commencent la maternelle euh, ou euh, qui sont déjà aux primaires, c'est un cahier souvenir, un peu comme un livre de bébé, mais vraiment pour des souvenirs associés à l'école. C'est vraiment cool. On peut élaborer sur notre, la première journée d'école, fait que la température qu'il faisait comment l'enfant se sentait, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses défis, qu'est-ce qu'il se souhaitait pendant l'année. Et il y a environ trois pages là, par année scolaire où est-ce qu'on peut euh, noter l'évolution, euh, noter qui étaient les amis, mettre des photos, fait qu'en tout cas, je les glisse comme ça vraiment rapidement. Moi, c'est le genre de choses que j'aime vraiment. Donc, on a ressorti ce livre-là, ce, ce livre-souvenir, et je lui ai j'ai relu, en fait, la première page à maternelle, puis je lui ai dit, regarde comment tu te sentais. Puis, il y avait un petit bonhomme euh, dessiné, puis ça disait qu'elle se sentait gênée, puis inconfortable. T'sais, on a reparlé de ça, à quel point qu'elle avait trouvé ça difficile sa première semaine d'école, puis à quel point, à la fin de l'année, euh, là, on a fait le point sur comment elle s'était sentie la semaine dernière, quand c'était la fin de l'école. Ben elle était, était déçue, était triste, triste de quitter ses amis, qu'elle allait s'ennuyer de son prof, qu'elle allait s'ennuyer de ses amis, puis tout ça. Et donc, j'ai fait le parallèle avec le fait que, ben c'est possible que cette expérience-là soit aussi vécue avec le camp de jour, que c'est possible qu'elle s'épanouisse, que c'est possible qu'elle aille full de plaisir et qu'elle se fasse des amis. Donc ça, ça l'a comme rassuré un peu. Par contre, quand est venue l'heure de se coucher, je sais qu'elle était fatiguée, je sais qu'elle était brûlée. Puis euh, ben quand les enfants sont fatigués, ils partent dans les émotions. Donc le l'endormissement est un petit peu plus difficile. Ça a été super important pour moi d'accompagner mon enfant jusqu'à temps qu'elle s'endorme. Ça, c'est quelque chose là, qui. C'est pas prendre des mauvais plis ou prendre des mauvaises habitudes. C'est simplement lui permettre de se sentir un peu plus apaisé pour avoir un sommeil profond récupérateur pour pouvoir être plus en forme justement le lendemain. Pour moi, ça c'est super important d'accompagner mes enfants dans le sommeil, euh, dans leur endormissement pour que pouvoir les apaiser. Après ça, tu feras pas ça toute ta vie. Tu vas pas accompagner tes enfants dans le sommeil jusqu'à leur 18 ans, ok? c'est vraiment une, une petite passe. En tout cas, moi, je le fais. Après, si ça te parle, pourquoi pas le faire aussi. Si ça peut euh, faire en sorte que ça l'améliore, la qualité de sommeil. Qui, soit dit en passant, plus un enfant dort mieux, plus un enfant dort longtemps, plus il va avoir de la facilité aussi à gérer ses émotions. Après, je vous apprends probablement rien ici. Euh, le lendemain matin, quand est venu le temps d'aller porter Eleanor à... Euh... Quand je, en fait le matin quand on s'est levé euh, ce que j'ai trouvé vraiment cool je vais juste revenir là-dessus, c'est que oui elle m'a mentionné comme, ah oh, je suis inquiète euh, je me sens pas bien pis tout ça, mais c'était pas non plus des grosses émotions de je veux pas y aller de, de, t'sais, de se tenir après le cadre de porte pendant que je tire après ses jambes pour l'amener dans le taux je suis sûre que tu peux avoir une image en tête, c'était pas ça c'était pas une grosse crise, c'était juste comme oh, je te verbalise que je me sens inconfortable et on l'a écouté évidemment puis on, on a normalisé ça et ce que j'ai fait aussi, qui est arrivé comme ça de façon spontanée, je voulais euh, au moment de, 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 de la peigner, lui faire ses tresses, j'ai fait semblant que j'étais une coiffeuse, fait que là j'ai vraiment fait semblant d'ouvrir un livre « Bonjour madame, vous avez un rendez-vous, quel est votre nom? Non, non, non. » Puis là moi j'ai vraiment joué le rôle de quelqu'un d'autre, okay? je me suis personnifiée en euh, Juliette la coiffeuse, puis des fois c'est super aidant de faire ça aussi avec les enfants, peu importe la situation, hein, que ce soit d'une intégration difficile ou une autre situation difficile, des fois, les enfants, il y a comme un, un... pas un blocage, mais, tu sais, parler à, à leurs parents de façon très euh, formelle, tu sais, « Dis-moi comme, comment ça s'est passé aujourd'hui », ça leur tente moins. Fait que de le faire sous forme de jeu, c'est toujours, 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 souvent, pas toujours, c est, c est, c est la plupart du temps. Très gagnant. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été en fonction des intérêts de mon enfant. On a joué à la coiffeuse, mais ça aurait pu être avec Nep, ça aurait pu être des Playmobil, ça aurait pu être avec des Legos, ça aurait pu être sous forme de super-héros, sous forme de détective, sous forme de whatever que ton enfant aime. Donc, moi, c'était la coiffeuse, puisque ça s'imbriquait super bien dans ma routine en plus. Et là, j'ai vraiment fait, qu'est-ce que les coiffeurs font? tu hein? du, du small talk là mais qui fait parfois du bien fait que, bon comment tu te sens aujourd'hui puis là elle s'est mise à à me tout déballer son sac d'émotions puis j'ai trouvé ça tellement impressionnant je, je la trouve elle pourrait mon enfant m'impressionne à quel point elle est elle connaît bien ses émotions, à quel point elle accepte bien ses émotions, à quel point elle les communique bien, euh, puis à quel point elle est prête à trouver des solutions, à quel point elle est autonome aussi. Bref, en tout cas, je ne suis pas là pour... Euh, je veux dire, tout le monde peut louanger ses enfants, là, je ne vais pas faire ça pendant cinq minutes, promis. Euh, mais pendant ce jeu de coiffeuse j'ai fait exactement la même chose que j'avais fait avec... Euh, T'sais, de la rassurer par rapport à des expériences passées. Fait que Juliette, la coiffeuse, ben, elle aussi, elle a raconté qu'à un moment donné, elle avait été dans un cours de yoga, puis que c'était difficile, puis qu'elle se trouvait pas bonne bonne, puis que euh, finalement, ben, euh, elle a persévéré. On peut mettre des mots un petit peu plus. c'est qu'elle a persévéré, qu'elle a essayé, qu'elle a mis des efforts, puis petit à petit, elle a fini par apprécier de plus en plus. Le but étant pas de faire croire à ton enfant que euh, après quatre jours, là, ça va être extraordinaire, puis il va s'éclater. Mais euh, c'est juste de lui donner confiance, de lui donner le petit coup de pouce, le petit coup de motivation peut-être pour être un petit peu plus positif et optimiste par rapport à la situation. Et surtout, de l'écouter par rapport à ses grosses émotions qu'il vit. Alors hier, quand euh, mon chum y est allé porter ma fille, Mango, son éducatrice là, principale, n'était pas là. Euh, fait que ma fille extrêmement déstabilisée parce que c'était comme un peu la seule chose qui la rattachait. Là, elle avait hâte d'aller voir Mango, je vous l'ai dit tantôt, à la connexion avec les humains est super importante. Euh, et là, donc, mon chum a eu la brillante idée, le super génial réflexe de rester avec elle. Pourquoi pas faire ça si jamais ça l'arrive? Il n'y a personne qui va vous empêcher de rester avec vos enfants. Puis si c'est le cas, vous pouvez leur dire, ben moi, je ne me sens pas confortable parce qu'en ce moment, j'aimerais ça attendre que, tu sais, c'est la deuxième journée, tu sais, j'aimerais ça attendre que la monitrice arrive ou quelque chose comme ça. Et mon chum a remarqué en attendant un peu avec ma fille, en essayant de la rassurer, qu'il y avait une autre petite fille qui était un petit peu plus toute seule, qui semblait gênée. Fait de la même âge, tu, dans son groupe. Alors, mon chum, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait les intermèdes, il a joué le wingman, puis il est allé présenter les deux enfants ensemble. Tu sais, hey, allô, est-ce que t'es en natation toi aussi? Comment tu t'appelles? Elle, c'est tu sais, puis. Puis ma fille est super bonne pour se faire des amis, mais dans un contexte comme ça où est-ce qu'elle est, qu est déstabilisée. Tu sais, au Mexique, on était là, là elle s'est fait tellement d'amis, elle, a vivait sa best life. Pas de problème à se faire des amis, là, je la trouvais vraiment easy going, mais dans un contexte où est-ce qu'elle est, qu est déstabilisée, elle est plus réservée, plus timide, plus insécure, donc c'est normal aussi. Donc en jouant les intermèdes comme ça, en créant un contact avec les deux enfants, sachant que ma fille, la connexion humaine était super importante, ça l'a tout changé. Alléluia, je suis comme mon chum, quand il est revenu, j'avais envie là, de... J'étais comme, je suis tellement fière de toi mon amour en ce moment, par rapport à comment tu as réagi avec Eleonore, c'était tellement parfait ça a tout changé, ma fille est revenue de la maison. J'ai tellement aimé ça! Puis mon cours de natation, c'était full cool. On était dans l'église Puis Elle a passé la journée avec son amie Elisabeth. Puis là, ce matin, elle avait tellement hâte de retourner à son camp de jour pour retrouver Mango, pour retrouver Elisabeth, pour retourner dans son camp de natation. Et là, ça a fait un gros 360. Et finalement, la situation est vraiment plus positive. Tout ça pour dire que... Peut-être que, garder espoir en fait, peut-être que l'expérience va être positive pour toi aussi, peut-être qu'en ce moment, elle est négative, euh, mais que ça va changer parce que tu vas avoir bien écouté ton enfant, tu vas l'avoir bien accompagné, tu vas l'avoir bien accueilli dans ses émotions, mais allez-y une journée à la fois, ça peut prendre du temps aussi. Puis je sais que c'est difficile dans un contexte où on est dans des camps de jours qui changent à chaque semaine aussi, puis que les enfants vont risque de changer, puis les adultes risquent de changer. Après, nous, on s'était fait un plan de backup quand même pour... pour garder l'honneur avec nous si jamais ça allait vraiment vraiment pas euh, c'est important aussi d'écouter notre petite voix mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde si jamais vous avez si jamais là ça reste difficile puis ça demeure difficile très longtemps j'ai un podcast aussi qu'on a fait sur euh, avec justement les filles de la revanche de la joie qui est je pourrais trouver là, le numéro rapidement qui portait sur euh, mon enfant ne veut plus aller à l'école ou à la garderie. Quoi faire? Donc la, dans cet épisode-là, on parlait beaucoup d'anxiété justement et de comment accompagner nos enfants quand soudainement ils ne veulent plus aller à l'école ou à la garderie ou quand ils trouvent, quand il y a quelque chose de négatif qui persiste pour une période un peu plus longue. Donc je le trouve, ça ne sera pas long. C'est l'épisode 92. Mon enfant ne veut plus aller à l'école ou à la garderie. Que faire? Donc voilà. Pour le podcast aujourd'hui, super spontané, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a rassuré, j'espère que ça vous a donné des petites pistes pour accueillir vos enfants dans leurs grosses émotions, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos propres émotions et tentez du mieux que vous pouvez de pas euh, transmettre votre propre anxiété sur vos enfants, un peu comme moi j'ai l'ai fait, j'ai pas transmis sur le dos de mes enfants, mais tu sais. Moi ce que je vivais ne reflétait pas nécessairement ce que mon enfant vivait, pour moi c'était vraiment pire, puis heureusement que, que j'ai pas reflété ça sur elle parce que je pense qu'aujourd'hui elle serait pas heureuse d'aller au camp de jour comme elle l'était. Donc je vous laisse là-dessus les paramodernes, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse, tourlou!